0: В условиях угрозы коронавирусной инфекции каждый пытается себя обезопасить по-своему. Пока вакцина находится в разработке, в ход идут всяческие народные средства разной степени экзотичности. О том, что из бабушкиных методов является в той или иной мере эффективной мерой, а что выдумка и настоящей профанацией, сегодня поговорим в выпуске актуального интервью. А беседовать сегодня будем с главным врачом Севастопольской инфекционной больницы Ингой Матяшинга. Здравствуйте. 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 Рада вас видеть в нашей студии. Итак, вот много ходит сейчас о различных слухах о том, что нужно делать и что не нужно делать. Давайте мы сегодня в рамках этой передачи расставим точку. и поймем. Начать, конечно же, хотелось самого такого типичного, очевидного. Вот маски. Многие ходят сейчас в интернет, спрашивают, и порой даже появляются мысли о том, что маски не помогают, или маски перестают помогать после определенного периода их ношения. Давайте здесь внесем ясность. Каковы обстоятельства?
1: Значит, маски прежде всего нужны людям, у которых имеются признаки ОРВИ, то есть острая респираторная вирусная инфекция. Это насморк, это кашель, это першение в горле или болезненность в горле. Это прежде всего. Ну, конечно же, если человек решился идти куда-то, где будет очень много людей, массовое скопление, это где-то какие-то очереди предвидится, то, конечно же, масочка не помешает. Но придавать такое огромное значение наличию маски вот, как у нас сейчас этому придают значение, пишут, что у нас нет масок, все, это ужасно. Катастрофа. Ну, это, да, катастрофа, это совсем не катастрофа.
0: Угу. Некоторые идут дальше, они мало того, что масками запасаются, еще и перчатки, и очки, потому как якобы нельзя к лицу подносить руки, сразу же решили такой уровень безопасности. Насколько это действует?
1: Ну, вы знаете, по поводу очков, вы имеете в виду очки, которые в противочумных костюмах?
0: Чуть ли, чуть ли не, так, не до такого порой доходят.
1: Ну, я думаю, что они ни к чему, а по поводу перчаток, руки мыть не промыли.
0: Вот. Потому да, что это... у нас очень много сейчас идет да. речь о том, но люди, тем не менее, видимо, кому-то проще купить перчатки. Да, чем...
1: я хочу остановиться чуть-чуть, если позволите, да, конечно, конечно. на мытье рук. Значит, руки нужно мыть как можно чаще, в принципе, как и при любой респираторной инфекции, как и при любой кишечной инфекции. То есть ее рук мы уделяем большое внимание. Плюс Значит, можно приобрести антисептики. Если антисептиков в аптеке нет, их раскупили, и завоз ожидается в ближайшее время. Это тоже не катастрофа. Существуют спиртовые маленькие такие салфеточки, которые можно протирать руки, а если нет этих салфеточек, которые вот раскупили и привезут чуть-чуть позже, значит, это обычные гигиенические салфетки, ничего страшного.
0: В такой ситуации обычно хочется даже напомнить людям, что даже вне коронавирусной инфекции мыть руки часто это не просто можно, это нужно, потому что жалко, что только в такие моменты вспоминают о мытье рук так активно. Хорошо, вот говорят, что, например, некоторые, скажем так, энтузиасты считают, что вот э, спиртные напитки помогают, чеснок помогает, такие Максимально народные средства, которые даже, я не знаю, можно их считать средствами-то и в принципе. Вот с вашей точки зрения, против такой инфекции.
1: Лук, чеснок — это фентоциды. Но, естественно, стопроцентной гарантии они не дают. Но, в принципе, употребление лука и чеснока в период подъема сезонного ОРВИ, гриппа и того же коронавируса, в принципе, не повредит. По поводу спиртного могу сказать, что в больших количествах спиртное дает колоссальную ошибку иммунитета. То есть не повышает, а наоборот понижает иммунитет.
0: По поводу чеснока лука в интернете очень часто ходят шутки. Там же есть определенная дистанция, которую нужно соблюдать. Что если съесть достаточно чеснока, то все Никто люди вокруг вас будут соблюдать дистанцию. Да, Кстати, да. дистанция. Какова она?
1: Дистанция это считается порядка 1 двух метров. Вот. Ну, и опять же, попутно хочу сказать, что нужно минимизировать, конечно же, сейчас рукопожатие, к сожалению, объятия и поцелуи.
0: Сейчас у нас еще есть опасения по поводу домашних животных. Да, вот сейчас, особенно когда волонтеры активно начали свою деятельность помогать людям, они предлагают, в том числе, и выгул животных. И некоторые люди боятся, что животное может подцепить этот вирус и уже к пенсионеру вернуться уже с подарком, скажем так. Насколько это реально?
1: Вы понимаете, если домашнее животное – это летучая мышь или змея, то, конечно. Опасаться этого стоит. Если это кот или собака, то,
0: то все, все, нормально. все в безопасности. Да. А если мы говорим про ультрафиолет, помогает ли он?
1: Вы знаете, только вчера вечером слушала одну лекцию, тоже наработки итальянцев, у которых сейчас, к сожалению, не все благоприятно. Значит, было сказано в широком эфире, что вирус гибнет при ультрафиолетовом излучении. Поэтому мы ждем солнечных дней, очень ждем с нетерпением uh-huh. и Можем считать, что вирус будет побежден. Это,
0: это приятно, да. это приятно. При этом еще вдобавок э, хотелось бы заметить, насколько люди стремятся ко всем этим э, не всегда проверенным методам, но самые главные правила поведения при условиях такой инфекции почему-то не соблюдают. В частности, речь, конечно же, идет про карантин и про то, чтобы не выходить на места массового сбора людей. Чувствуется ли реально, что у нас граждане не особо в этом плане ответственны?
1: Чувствуется, к сожалению, чувствуется. Но если говорить об инфекционной больнице да, я хочу сразу объявить: никакой паники сейчас нет. У нас в инфекционной больнице лежат люди, которые значит, были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Тяжелых и среднетяжелых форм среди госпитализированных не было. Но ну, просто так сложилось, что эпиденамус люди пребывали из различных стран из зарубежья. Вот. Плюс были минимальные признаки ОРВИ, и чтобы. Ну, как бы чего не вышло, да, чтобы мы ничего не пропустили, конечно, такие люди были госпитализированы. Вот, я хочу сказать, что не все из них приехали и спрятались дома на карантин. Не все из них сразу же позвонили и поставили в известность медорганизации или Роспотребнадзор, или горячую линию, что они прибыли откуда-то. Они просто вот, ну, как-то потом уже, когда у них першение в горле появилось, или небольшой насморк и кашель, тогда уже они испугались и позвонили мед учреждения.
0: Это безответственность или это не Это, страх безответственность. это, это безответственность. Это
1: безответственность. Да, и я хочу сказать, опять же, так вот, значит у нас в больнице в настоящий момент находится 11 человек с подозрением, у всех первые два анализа отрицательны, но мы как бы по всем имеющимся документам должны делать забор материала три, три раза. раза. Первый, третий, десятый день. Вот. Сегодня от нас выписана женщина, которая прибыла в свое время из Италии. Это 12 человек, поэтому сейчас наличие у нас одиннадцать человек. Всего таких было 19.
0: А, говорят некоторые люди о том, что может не хватить всем мест в инфекционной больнице. Как вы на это смотрите?
1: Вы знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, как пойдет, потому что, да, даже в таком мегаполисе, как Москва, сейчас вполне достаточно мест. Вот, инфекционная больница может вместить в себя 200 человек. Не дай бог, то мы вот 200, мы справимся. Нужно будет, если все будут легкая, средне-тяжелая форма, мы развернем дополнительные койки, но я хочу сказать, что и правительством города, и департаментом здравоохранения рассматриваются вопросы, в принципе, они уже практически рассмотрены, и решение принято, если вдруг, не дай бог, будет массовое, огромное поступление пациентов, то для этого будут развернуты другие лечебные учреждения города
0: в такие периоды обычно идет обострение какой то вот ипохондрии понятное дело что здорово, заботиться о своем здоровье это важно и нужно но порой вот из за вот этой всей паранойи всеобщей происходит такой самонакрут можно так сказать вот как человеку почувствовать вот у него появилась заложенный снос как вы отличить типичный от атипичный
1: ну, вы знаете как пишут во всех вот источниках да я уже читала и итальянские ну, то есть наработки итальянских медиков там правда еще не очень много вышло совершенно потрясающее методическое указание китайских медиков которые ну, практически пережили такой всплеск, да, большой, Это uh-huh. единичный случай, но вот, и пишут каждый по-разному, но как бы считается, что при коронавирусной инфекции катеральные явления выражены минимально, то есть это температура, сухой кашель, а именно такого вот, как при риновирусной инфекции, еще мы ее называем болезнь носовых платков, когда из носа постоянно uh-huh. течет, там такого нет.
0: То есть это как раз-таки да. не показатель, да, скажем да, так. Да. Хорошо. Вот в Тайване, например, говорят, что есть такая методология, что если на 10 секунд задержать дыхание и не чувствуешь ни желания покашлять, ни каких-то болей, то это хороший признак. Что можете сказать? Вы знаете, ну, наверное, вы имеете в виду такой вопрос наличия фиброза,
1: да? да? да. Ну, Но фиброз – это уже как бы последствия перенесенной пневмонии. Угу. Вот, поэтому, то есть если была в анамнезе пневмония, а потом он сам проводит такие эксперименты, тогда уже можно об этом говорить. Но это никак не признак коронавируса.
0: А если мы будем говорить… Мы сейчас описали все то, что ну, сомнительно так выглядит. А если мы говорим про действенные способы распознания, диагностики и предотвращения, что тут можно сказать?
1: Ну, распознание, прежде всего, как ни странно, здесь именно не клиника. Прежде всего, это эпидемиологический анамнез. То есть у нас уже есть определенные схемы, наработки. То есть, ну, конечно же, первый вопрос, который должен задавать любой медицинский работник, когда его вызывают на ОРВИ или когда к нам приезжает в больницу пациент с признаками ОРВИ, выезжал куда-то или не выезжал. Если раньше это было всего лишь несколько стран, то, к к сожалению, опять же, кому интересно, существует такая в интернете карта онлайн в реальном времени распространения коронавирусной инфекции. Легко набрать. Сразу выйдут несколько таких сайтов, и можно посмотреть, в каких странах есть сейчас коронавирусная инфекция. Задействован практически весь земной шар. То есть где один случай, где два, где 600. Но это можно посмотреть. Поэтому сейчас мы уделяем внимание Этому вопросу, именно с той точки зрения, выезжал ли куда-то за пределы Севастополя и Крыма, прежде
0: всего. В этом плане, если так подумать, то санкции даже на руку играют, потому что меньше география поездок, меньше приезжающих случаев.
1: Вы знаете, я думала, да. Но, к счастью, или ну, я радуюсь за жителей нашего города, выезжают очень многие.
0: С одной Имеют стороны, возможность хорошо. выехать да. за рубеж. Да. Как передается инфекция?
1: Инфекция передается воздушно-капельным путем, воздушно-пылевым путем и, конечно же, контактно бытовым
0: То есть три способа у нас. Да. Хорошо, если мы говорим про горячую ванную и баню. Вот русская баня, как многие говорят, лечит все. В данном случае, я так понимаю, что тут не все так просто.
1: Вы знаете, если у человека поднимается температура, то сауна, баня, это, конечно же, большая нагрузка на сердце. Потому что сердце и так бьется достаточно часто при повышении температуры. Угу. Вот, а баня и сауна все-таки увеличат нагрузку на организм. Может
0: даже не помочь, а да, навредить, навредить, наоборот, и довольно навредить, серьезно. Навредить, да, да. Хорошо. Вот Постоянное промывание физраствором. Что насчет этого?
1: Вы знаете, я ничего плохого в этом не вижу.
0: Ну, это как Абсолютно. именно обычная профилактика. Да, да, да. Хорошо. А вот растирание кунжутными маслами. Здесь как? Никак. Вообще? Никак. Угу. Вот так хорошо. Что бы вы тогда посоветовали Севастопольцам, чтобы они максимально обезопасили себя от коронавирусной инфекции и в первую очередь обезопасили своих близких? Я так понимаю, что в первую очередь это снизить контакты с людьми старшего поколения? для того чтобы им случайно не передать. Да,
1: конечно. Я вот сегодня взяла с собой, значит, рекомендации угу. по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет. Угу. То есть это Министерство здравоохранения выпустило. Я вам, конечно же, оставлю угу. здесь в студии, хотя вы люди да. достаточно
0: молодые. Могу да. да, да, давайте, да. да. Знакомлюсь пока. Вот давайте посмотрим, что здесь написано. Например пользуюсь влажными салфетками для дезинфекции. То есть это необходимость, потому что в случае, когда нет, я так понимаю, каких-то дезинфекций да. ручного типа. И, Опять же, например... первое
1: там идет, вот посмотрите, да, угу. слева вверху, там идет избегать посещения мест массового скопления угу. людей.
0: Вот, Особенно в часы пик. Тут еще написано попросить своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг и прочего. Вот как раз-таки у нас в Севастополе, я смотрю, что к этому вопросу подошли довольно серьезно. У нас очень много волонтерских организаций, да. которые сразу же включились в эту работу. Да. Вот с вашей точки зрения. Насколько вот это эффективно, не станут ли волонтеры сами переносчиками чего? Думаю, что нет.
1: То есть, как бы, ну, они имеют средства индивидуальной защиты, маски, опять же, средства для обработки рук.
0: Как вы думаете, с чем связано то, что у нас вообще произошел какой-то, скажем так, ажиотаж на предметы первой необходимости, на те же, например, дезинфекционные средства?
1: Вы знаете, это не только у нас. Если все кричат, что в Севастополе нет масок и так далее, я вот вернулась недавно из командировки, из одного мегаполиса, там тоже с этим была проблема, но... Вчера мне удалось посмотреть все-таки, несмотря на плотный рабочий график, вечернюю программу «Время». Я думаю, кто ее смотрел, жители нашего города, уже увидели и услышали, что Минпромторг, Российская Федерация наладила выпуск, собственное производство масок. А наше правительство города заключило уже соглашение или договор, называется, с Минпромторгом на поставку данных масок в наш город.
0: (свят) по поводу масок раз упоминали, я не могу не уточнить. А вот кустарное (свят) производство маски, которые люди делают дома из подручных средств, они хоть как-то эффективны?
1: Эффективно. Эффективно. Единственное, что их нужно менять очень часто. Насколько часто.
0: часто? Ну, 2-3 часа. 2-3 часа уже можно. А потом, если прокипятить, и проще ее снова э, Пожалуйста,
1: прокипятить, прогладим горячим утюгом, пожалуйста.
0: Ну и подводя итоги, не могу не спросить. Вот у нас все-таки вот тоже как бы весна наступила, но все еще это холодные деньги порой дожди, да. вот даже сейчас вот буквально были. Но впереди тепло. Как думаете, на спад пойдет болезнь?
1: Ничего не могу сказать. Пока ничего. Потому что, ну, о данной инфекции просто мало еще известно.
0: Ну, будем надеяться. Будем, так, надеяться. надеяться. будем надеяться. Учитывая, что вирус
1: поддается ультрафиолетовому излучению и гибнет под ультрафиолетом, будем надеяться, что все будет хорошо.
0: Остается только пожелать здоровья и, скажем так, безопасности нашим телезрителям, да и, в принципе, всем гражданам. Конечно, конечно Я конечно. благодарю вас за беседу. Получилось довольно конструктивно. Интересно, главное, все по цели. Напомним, у нас в студии сегодня был главный врач Севастопольской инфекционной больницы «Ингематяж». Это была программа «Актуальное интервью». Не болейте, всего доброго.